0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车二文。在台湾流行音乐鼎盛时期，上华唱片有着不可替代的重要位置。那上华旗下的齐秦、熊天平和许茹芸、许美静并称为上华唱片的二王二后。之前的节目其实我们聊过了熊天平和许美静，今天我们来聊一聊许茹芸，好吧？然后今天我请到的嘉宾呢是两位，一位呢是素喜老师。一位是你们之前在《王菲》这个节目里面听到过的一个插科打诨的小白的姐姐，然后她也来到了我们的这个直播室，好吧。然后我让他们两个自我介绍一下吧。好，首先让那个素汐老师来跟大家做一下自我介绍，她也是一个非常有背景的人物、啊
1: 。Hello， 大家好、呃。其实没有什么背景了，我是一个懒得更新公众号的。公众号博主，因为太懒了，所以现在就变成别的公众号的经纪人了
2: 。<笑> h e 大家好，我是还是小白的姐姐，之前有在这里出现过，在王菲的节目里。嗯
0: ，那为什么会是他们两个人呢？因为就说之前我在做这个节目的时候，我就问说，那我们要做许茹芸，其实我一直找不到许茹芸的嘉宾是谁，啊，然后我就都托了小白的姐姐，我说，哎，那你帮我找个人吧。然后他就帮我找到了素汐老师。吧，好吧，那一开始我们先来听一首许茹芸的什么歌呢？你们两个希望听一首什么歌呢
2: ？不要，如果你知道
0: <笑>我，我觉得我觉得是早期的歌，嗯、你可以推一首素汐老师，让素汐老师来推一首早期的歌如果是我的话，我会推荐执着，执着，对
1: ，找得到吗？天呐，你竟
2: 然推荐了一首主持人不知道的歌是吗？<笑>
1: 我真的是，<笑>真的没有准备吧？所、啊
2: 、谓的执着，我们的节目实在是太随性了
0: 。所谓的执着，等我反应一下
2: 。哎，是翻唱的吗？
0: 哎、不是，
2: 他自己的歌吗？对
0: ，不是田震的那个吧？就、哦、是许茹，呃，就如果云知道里面的执着。对对对
2: ，完了完了完了！你今天遇到了强劲的对手，我跟你讲
0: 。好，那我们来听一下《执着》这首歌。嗯
2: 了解的就是大众印象里，他那个发音的那个声音的那感觉不太一样
0: ，就是不太一样，是还早期的，非常早期的
1: ，就是应该算是
0: 开始奠定他风格。对对对对对。想要
1: 唱一些别的不太一样的歌
0: 样。我跟你说，他一开始就是这样子的，就他他其实骨子里面有一些另类的、这个、啊明白，这个这个这个这个想法。所以，如果形式上是妥协的作品，也不不算妥协吧？啊、我觉得就、就是、为了市场，对。有可能是市场，还有一种可能性就是，因为制作人的关系。对，我觉得在那个年代，其实制作人跟唱片公司的话语权会
1: 更大一些。对，对，就是因为你想那时候没有微博、嗯，然后粉丝只能通过唱片这种形式去了解歌手。没错。所以那唱片公司愿意给你一个什么样的形象你去唱什么的歌，你其实你很有发言话语权。对。好
3: 听，晚<笑><笑>了，好高级。<笑>
1: 其实，好像大家愿意找一些不是那么流行的歌，对对对,对，然后来做为自，就是作为自己比较心水之选。就其实像这个《执着》，就算是其中之一吧。就就
0: 你当时就对《执着》这首歌是蛮有印象的，因为他
1: 跟他其他那些大红大紫的歌都还不太一样。然后刚才也说到，我其实还另外一首特别喜欢的歌是，也是他自己写的曲，叫《寄信人》。
0: 即兴人，你看他又不唱。今天
1: 这歌都好冷啊！逆完了。然后是他自己写的
0: 曲，所以你也不用 diss 那么明
1: 确。所以<笑>所以，我印象很深刻、嗯。然后主要是因为他的伴奏里有一段大提琴、嗯，然后非常美。嗯、然后还还有特别装的用了一段法语、嗯，就是法语的一段旁白。然后你就要在九零年代、啊，显得特别高级，<笑>就一下就跟内海拉出了，就是好像是两个阵
0: 营一样。呵呵对他那个时候，我觉得是这样，就是早期的时候，哦、我不知道，我不知道你们两位啊对他的印象，就我先说一下我的想法吧，就是我之前对他的一个看法，就是最早最早的时候，其实我觉得就是迫于，呃，就是其实前面我没聊透，就是关于那个唱片公司的原因，就制作人的原因，因为我觉得在早期的时候，其实特别是尤其是港台流行音乐，就是那个时候制作人特别流行找那些很有辨识度的声音，对。所以那个时候，你去听所有的这些歌手，尤其是上华，上华那些里面的那些歌手，就他的声音就是会选那些市面上那些，就基本上你觉得可能之前你没听到过的声音，然后去挑来做歌手。那许茹芸其实就是在当时那个情况之下，然后呢，呃，就正好上华那个时候，我不知道你们了不了解，就是上华有有一段时间，就是说他那个谁啊，他有一个御你歌手。孟庭苇，嗯，然后孟庭苇要走、嗯，他要离开当时唱片公司，然后唱片公司呢就觉得说，那怎么办呢？那当时这种玉女的声音又很难找，对吧？然后许茹芸呢刚刚从那个就是这个音乐学院出来，她应该是一个艺校的，就是学音，对对对，国光帮棒棒，对艺校的一个音乐大小
2: S 的国<咳>
0: 光国光艺校，就是就是两两,两个艺校的不同，然后他就是学音乐出来嘛，然后就觉得说，哎，听到这个女生的声音很。很特别，然后就说把他招过来做歌手了，所以我觉得当时他的声音，其实在这样的背景之下，就找到了这样的一个声音。然后你会发现，其实最早的时候他还不是云氏唱腔的，最早最早的时候他还不是云氏唱腔的，他是慢慢慢慢，其实就是到了这样的一个公司，然后有这样的一个市场的一个倾向性，然后被制作人慢慢的引导到了。你看他其实前面有三两张专辑的积累，到第三张专辑的时候，如果云知道好，突然啪，整个市场。就有了这样的一个声音的一个认知说，说开始有了云式唱腔这样的一个定位，也跟他唱片公司自己的经验有关对，没错
3: 。
1: 就你
0: 想他当时，你想齐秦的那个、那个、那个、那个公司
1: ，他们像齐秦、熊天平，他们都是比较干净和对唯美挂对，对吧？对,对，所以你
0: 新来的女歌手，他们也愿意去走，就是、没错。是这样的，就是我觉得其实当时还有一个状况，就是其实他出来的时候，当时其实正好有一个是有一个状况，就是什么呢？就是张惠妹，九六年张惠妹出来了，张惠妹是代表台湾华语的那个就是很野性的一把声音，所以正好许荣云是在那个时候就是有一个完全不一样的差异化。你去看啊，其实我觉得台湾的音乐制作人是很有市场的那个感知力的，他们就知道我现在市场上有一把什么样的声音很火，我一定要找一个跟他不一样。对。跟你干，你看现在整个就是内地也好，或大陆啊，或者说整个台湾、香港，就完全，我觉得大陆有一个最大的问题，就是他们没有这样的制作人的这个观念，说我要找一个有特殊的辨识度的声音，在这个行业里面去把它确立起来。哦，这个其实确实是那个年代的一个优势，我觉得。那个时候主要我觉得
2: 刚才说到的那点，就大家对于歌手的了解的渠道，真的只能是通过唱片。
1: 嗯，呃，还有电台，电台其实特别，我觉得在那个年代，就是起到作用还蛮蛮大的。因为我我前两周去南京看薛
0: 之谦演唱会，嗯嗯、然后我我我跟你说，这个演唱会真的是我做梦都想去想，但后来，但后来因为因为太忙了，因为真的太忙，就是就是忙到那种，而且你想，我又是个断腿，<笑>他才会，<笑>对，<笑>我才可以走
1: 。继续说。对，因为也就是说，他为什么会做这么长？节目就提到，就是因为九零年代的时候，南京的 DJ 圈其实是在当时还蛮活跃的。哦、所以在当时像徐立进他们发片，我都会到南京来宣传、哦。然后正好就认识了当时很多的 DJ 朋友、哦。然后其中有一位 DJ 呢，后来就自己开始做一个演出公司。嗯，然后加上他原来一些资源，就是一起弄到了一起，最后促成了这次演出。哦、所以还蛮妙的，就是他的影响，没想到在今天也能够体现的出来。
0: 对啊，因为我跟你讲，我这么多节目当中，徐美静那一期可是点击率最高的。<笑>真的吗？对啊，那场还蛮满的。所以就是包括有几个嘉宾都跟我说嘛，就是都要说要去看徐美静的这场，因为我觉得其实大家对徐美静的声音的这个记忆度还是挺高的。哦、好好好，我们回来聊徐美静。<笑><笑><笑>因为因为其实就是本来其实是原先我觉得有很多人可能就是我觉得大家对徐美静的比较遗憾嘛，觉得觉得，我不知道你对徐若英印象是什么。
2: 没什么太大的印象，就是我对她的印象就是一般的
0: 女歌手，
2: 一般的女歌手，然后一般的民众对于她的印象就是我对她的印象，嗯，就在那个年代那那一部分那一小波女歌手里面，并不是特别出众，啊、哦，然后主要是因为我小时候高中、初中，然后到大学那个时代，就是基本上完全被王菲。那一两个人占
0: 据，你你你那个是你去啊、呃？对我
2: ，我我没有办法，我我现在也是这样，我很难去听到新的声音。啊、我经常会问你，你有你,你记得吗、啊？我经常会让姑妈推歌给我，就是我很难接受新的声音进来。啊、嗯，所以就是那个时候我，我我对他的了解就是，如果云知道，就仅有的那几首歌。对、嗯。然后我觉得他可能就是那个样子
0: 我觉得许茹芸就是盛名之下啊，就是真的很难被人发现，他其实有一些很有意思的东西，就包括像第一首歌，素汐老师推荐的第一首歌就。是。嗯，好吧。<笑>但那首歌我是听过的，那首我真的有听
2: 过， oh. 但是
0: 没有。哎、欸，那素汐老师什么时候开始听许茹芸的？呃，你知
1: 不知道？说九零年代有一部电视剧叫做《新乱世佳人》。新乱世佳人，我不知道。很诡异的名字，对吧？我不知道。然后那首歌的片头曲是熊天平唱的《雪候鸟》，片尾曲是熊天平的和许茹芸合
3: 唱你的眼睛》眼
1: 睛。你眼睛是一首，我我对我我应该是从那个时候开始，哦，开始听到这样的一个开始知道、嗯嗯、那后来呢，也就是不知道怎么机缘巧合，发现哎，他好像也在上所以你是后来再回去听的对吧？对，应该是这个样子。嗯、然后我可能听的第一张专辑应该就是他的精选，因为那时候上华他给，呃，跟徐美静的路径其实是一样的。徐美静有一张精选集叫《静听精彩十三首》，他的叫《如此精彩十三首
2: 》三首。哈哈哈哈哈哈。
0: 太好了，其实就是我觉得，就那那就是虽然那个时候它有他的优势在嘛、啊，也有也有一个问题就在于，就是说因为你看他们的歌手出来就是很多那种做法啊，比方说一开始就是培养他呀，然后慢慢的走到走红了之后开始就那一整条路线其实是非常成熟的商业运营做运作出来的，比较标准的台湾的这种游戏歌手的，就运作方式，对。那你听的第一首歌是什么？就是你刚刚说的许你的眼睛对吧？然后你的要么就是《独角戏》，有点忘了，因为毕竟也二十多年。我想想看，我
1: 第一首听的是什么？我第一首听的应该是《独角戏》，因为《独角戏》实在是太红，所以所以就是这个前后可能有点。
0: 《独角戏》就是听到有一种让人就一开始听，我觉得在中学的时候听的时候，觉得这首歌是一首蛮好听的歌，但是现在呢，就觉得说。不太想打开这首歌<笑>，我不知道你们有这种感觉吗？时,时代感太强，对，也不是，就是因为那首歌有点太卖惨了，就是你知道，年轻的时候你会觉得说，哎呀，就是特别做作嘛，就是会会特别多愁善感、啊，对吧？对
2: 对对就那
0: 种，然后然后，比方说你刚谈一个，但刚,刚谈一个恋爱，可能其实也不是那种很正式的，然后就自己在那边戏戏特别多，就觉得说，内心戏很多，对啊，所以我觉得独角戏当时就是这样的一个背景。在那种情况下，然后就突然就走到了你的这个耳边嘛，然后就听到了，然后也经常会放。我觉得许茹芸这首歌就是《独角戏》是打开我的那个那个认知的，就觉得说啊，他当时就是唱这样的歌的。但是我觉得他的那个云式唱腔呢，对我来讲呢，就是我的感知力没有那么强。我是后来慢慢的，就是后来发现，因为我听到他这些歌之后，我就开始听他以前的歌嘛。然后又开始听他后面的歌，然后我就发现，其实他是一个会作曲的人。对。然后其实其实他的品味还蛮广泛的，因为你从他第一张专辑你就可以知道他，他开他唱的都是谁啊？他唱的是 Tori Amos，、嗯、k a t e Bush， 都是这种女歌手，你知道吗？就一开始翻唱的这种女歌手，就说明其实是有野心的，是有一些野心的。然后后来再慢慢到后面，就发现，哎，不对啊，你的你你不是。独角戏嘛，如果云知道嘛，日光机场嘛，对吧？都这些歌嘛。然后哎，怎么突然就就是走到一个？我记得他有一首歌让我挺意外，就是难得好天气。
3: 嗯
0: ，难得好天气的时候呢，是一整张专辑都开始走上了，就其实有点像执着的，我觉得放大版。那张专辑是和黄晓明合作的。对对对对对对对，那那那那个那个、嗯、那个人山人海。嗯、对,对对对对对。
1: 就是蛮有想法的一个女歌手，你就只能这样子、嗯。对。但是呢，也因为太有想法了，所以可能也是这个原因，就是两千年以后就慢慢的她的讨论度啊，嗯、各方面就就下来了，了就下走了,了
0: 。对。好吧，那我们来找一首，就我觉得最早的时候的歌吧。我要给你们找一首。那个、就是，其实，在他如果云知道，就是云是长江最早以前的。我觉得我得给你们找一首，就是如果要我的话，第一张专辑我可能会推荐这首歌给你们听，不知道你们听过没？叫做《你是我心口里的》。但是我蛮喜欢的一个，就是我我我是没想到他他其实，就是他的这种风格，其实最早最早他就已经唱到这么高的高度。这个很高级
2: 吗？也不算高级吧，就是
0: 悦耳好听，然后又是他，我觉得是他走上云氏唱腔的一个必然的一个路线。他那个时候还没有那么炫，但是他的声音就是很很高很细。相
3: 聚的无情温柔。老派的、啊，而且我觉得这个声音比他唱《如果云知道
0: 》要高啊
3: ，对啊，是啊，因为声音要高。这么小，这是这是他
0: 刚第那第一张专辑哦，所以你想，就是你光开始听他，一开始的时候还没有自如的这个切换他自己的唱，就是唱功技巧的时候，他的声音就是这样子的。所以我觉得制作人就是，就听到了那个东西之后，就开始觉得要开始做他。我觉得这也太高吧、嗯？但是你
1: 现在听这些歌，不就有些问，就是你也反映出某些问题。你说你说就是台湾的制作水平不如香港的制作水平高。是是是是是，在在国际视野上，其实他们差的这个蛮多年。他们还是小情小调的感觉。就,是、就台湾的歌，你现在听它就是一个时代的东西。但是你现在去翻出九零年代香港歌手很多歌，嗯、你现在依然觉得是 OK。对啊，是是跟得上潮流，甚至有可能领先的。对，对这一点我觉得是蛮妙的。对
2: ，就台湾还是。小春那个，所以
1: 这可能也是为什么到了二十一世纪，然后很多台湾就是在九零年代很火的，以这种情歌走不下去，对对，以情歌见长的女歌手
0: ，不见得有那么好的市场。对，就
2: 是
0: 他那个时候情歌是这样子的。对，对那
2: 个年代，前奏没出来
0: 就是对吧？就是有点延续之前更早一点。
1: 像
0: 陈淑桦呀，就是我跟你说，就是有时的那一代女歌手的，就是按照那个方式去 copy 的。就比方说，你想我，我,我把她招过来，就是因为谁，因为谁走了、啊，因为谁不要了，所以我说，哎，让他就是制作人肯定会觉得那不错吧？那你这声音还不行，那我们就做一个这个这个类似于相类似的歌手，
2: 得
0: 有人补缺哦、嗯。所以他那个时候，我觉得就是也迫于市场啊，迫于这个唱片公司的这样的一个状态，所以他就会。我觉得是他自己也在在模仿，然后再去找到一个自己的一个，比方说适中的位置，就是什么是许茹芸，或者什么声音是他所能表达的。所以我觉得你你听这首歌，你就知道那三张专辑之后，他能唱《如果云知道》，就是太顺理成章的事情，对吧？
3: 是我心口里的风，而且我要补充一下，就是许茹云
0: 在面试的时候，她唱的是什么歌？你知道吗？她面试的时候，她唱的是王菲的《冷战》，然后她唱的是？应该是国语吧，这个反正就我也没听他现场，对吧？<笑>就据说了，就是然后唱的是新小琪的《礼物》，然后还有就是零一年的《你为我》，哦，我为、哦、我为你，呃，为你我受了风吹，你想看？就这、是、个。哦
2: 。冷战。冷战可能是用来。
1: 属于他自己。想要彰显自
2: 我品味
1: <笑>，<笑><笑><笑>所以你看，
0: <笑><笑>就是他还是有品味的
1: 人<笑>。然后另外两首歌是属于可能属于唱片公司，有可能就是想找这一类的歌手<笑>，对，没错，有点投其所好的意思。
2: 你问一下他哪年生人、啊
3: 、七
1: 四年，其实不是很大,是很大嗯，其实不是很大，还好。七四年，所以所以其实你想他，他第一张专辑是九五年发，那时候才二十一岁、嗯。对，所以我觉得没有自我也是可以理解
0: 。嗯、就是被,<笑>被音被音乐公司拉，你你不可
1: 能在这个岁数就是说去唱你自己喜欢的这个。对，
0: 没错。没嗯、对。就是呃。我觉得就是他积累了很多，就包括像一开始他就是，就是他这个云氏唱腔其实是渐进式的，就是你包括他刚进公司的时候，他可能就唱了一堆可能就是老的女歌手的这些歌，然后呢，他也发了一张《讨好》这张专辑，所以《讨好》那张专辑其实是完全在于就是说，因为他们发现了这样的一个声音。然后说，我们就按照以前的女歌手的方式做了这样一张专辑，所以《讨好症》这张专辑呢，我其实是蛮推荐大家去听的，因为这张专辑就是很老派，就是而且能发现原来早期的许茹芸的云式唱腔是这样子的，到了她《泪海》和那个《如果云知道》的时候呢，其实是一个是一个怎么说，就是他已经积累了这些东西之后，他发现说，哎，制作人就会觉得说，尤其是那个谁给他制作了。呃，泪海，如果云知道、嗯，独角戏的那个纪中平、嗯，我不知道你们知不知道，嗯、纪中平其实追过他。真的吗。嗯，他现在老婆，他现在老婆当然不是韩国人
2: 了
0: 。不是吗、啊？对啊，他他有三段感情故事。就是，哎呀，我跟你说，纪中平跟他的这个感情，我跟你讲，有四首歌。啊、<笑>第一首歌是泪海、嗯。你知道吗？第二首歌是如果云知道、啊。第三首歌叫做独角戏。第四首歌叫做，呃，第四四首歌叫做《欲哭无泪
2: 》，就是代表他们的感情就是这样的<音>。其实我跟
0: 你讲，就季中平在对他的时候呢，全部都是季中平自己一个人个人的一个追他，就许茹芸从来没有在正面提到过这件事情，就是只有一次采访，采访到说他说那那个谁就别人就会问他嘛，说说季中平对你其实是。有那个那个意思的，然后他就他就呃，他就很正面的说说，季纪中平是一个他非常欣赏的老师，但是他对我的感情，我其实不能有回应。对，然后这三这四首歌，我跟你说就很有意思。第一首歌叫《泪海》，你去看他那个那个那个感觉，就是就是，其实《泪海》算是他们大红的一首歌吧？对，对吧？然后完了之后就是《如果云知道》，因为当时他他不云是唱将吗？所以《如果云知道》。就相当于就说，如果他知道我爱他的话，然后第三首歌就独角戏，就爱他不成，然后自己在那边就自我发生，就是单恋单恋的独角戏嘛。所以
1: 就全是制作人自己的戏，
0: 就你你发现没有？然后最后你叫欲欲哭无泪，就是爱不成，然后最后又那个但其实我觉得就是也蛮难得的，就是确实是化妆品把他把他打造红的。哦哦,哦，那他好有原则啊。就是，我觉得许茹云当时可能也是不知道吧。据说她其实是有圈中的男友的，然后她当时不想不想接受这段感情，是因为她有男友。我觉得应该算是蛮有缘。怎、这个、么去的？对，就是，呃，因为她在给她做了两张专辑之后嘛，其实就《泪海》啊，《如果云知道》《啊，《独角戏》做完之后，许茹云就正式走红了，就直接在歌坛就直接达到了一个可以。相当于跟当时应该是跟张惠妹 PK 的这样的一个阶段，但是他总是把张惠妹当成假想敌。他在组成队先发，先到。嗯，哦、你说九五年讨好是吧？他先发、就是、就已经出道了。但是因为他没有张惠妹一炮而红嘛，嗯、张惠妹属于那种就是出道即巅峰，对、嗯、吧、啊？我不知道你知不知道，就是张惠妹是出道即巅峰，嗯、他呢是属于那种慢慢渐进式的，嗯、他是到如果云知道，如果云知道我看提。啊，也是艺内年，所以相当于当年应该是他们两个都是同同时被当成那个时代的，就是台湾的一些，就相当于就是 A level A 级女歌手。
2: 就在我们普通民众
0: 的心中，好像张惠妹。我说台湾啊，我说台湾，我说台湾是。啊<笑><笑>。你你你那个，我是已经是你那个偶像是陈亚洲的<笑>。不是，我说在我们普通民众的心中，就是张惠妹
2: 还
0: 是比他要高一个。<笑>但是在台湾本土，其实他们两个差不多、啊，就属于那同一个级别。然后。然后他他比较把把他比较把张惠妹当成假想敌，但实际上张惠妹对他没有当成那个什么。他会觉得有压力嘛？因为唱片公司肯定会觉得说，希望他能够跟张惠妹 PK 那。那但实际上，我觉得作为一个听众来讲，我觉得他们两个完全没法没法 PK， 就是各个、啊、不是一个路、啊、路数的歌手，对吧？对，对我觉得是这样子。就
2: 是如果说两个都好的话，他们两个是不不需要选择，他们两个都会买的那种
1: 嗯。嗯，我觉得张惠妹应该是属于 DJ 会在上下班路上放的。嗯，然后许茹芸可能就更深夜习惯，更深夜习惯
3: 一点吧
0: 。<笑>前张专辑还有有有还有推荐的吗？就我刚才说的《即兴人》，即兴人是吧对？好，我们来听《即兴人》写的曲、嗯，所以
1: 当时我觉得还蛮惊讶的，因为他自己写的还蛮好听的
0: 。哦，是如果云知道那张专辑的最后一首歌曲。对对对对对对对呃、其实上一期节目陶喆，我跟那个谁，我们另外一个嘉宾，我们有聊到，其实一张专辑里面最后一首歌，通常。都是这个歌手自己最对对对感兴趣以及他最想唱的一首歌。为什么通常这些东西都压你想压箱宝嘛，就压到最后一首歌，就这通常是跟唱片公司的一个底线的问题了。就是前面我前对吧？前面我 A, 前面我容忍你 A 面, A 面 B 面我已经唱了够了，你们要我唱的这些歌，所以通常在专辑的最后一首歌，通常是这个歌手就是跟唱片公司一个怎么说，就是拉锯战争的时候，就是我。坚持我自己要唱我自己想唱的歌，以及这首歌有可能是他自己写的，通常是这样子的。嗯嗯，尤其是你把它放到那个年代来想，还蛮有意思的。这首是吧？好吧，那我们来听一下吧。嗯
3: 知道那张专辑是有多高、就是，不是执着就够了。<笑>
0: 是个宝藏歌手，啊、哦！后面再挖几首，再挖几首宝藏给
2: 大家对宝藏的定义是不太一样的，<笑>好吗
1: ？不现在想想看，他那首应该就
0: 蛮有个性和主见的。他呀，嗯,嗯就是<咳>我不知道生活中的他是什么样子的。我觉得就是说，他，对。是觉得他有那个写歌的，就是他有那个音乐的背景，对就是他的这个、就是回。回过头来看，你会发现他的性格可能也就决定了他的职业、嗯。处女座呀，处女座呀，对吧？是处女座吧？对，九月二十号，九月二十号处女啊。就是其实是骨子里面是很坚持自我的一个人，就。无论外外面怎么样对他，就是不影响他对自己的这个追求、坚持，然后而且一点一滴，就像那个什么，那个那个特别，我又讲不出来了。不接受制作人的追求。哎<笑><笑>，<笑>这个接的有点好。
3: 心因为我觉得，就是现实生活中肯定很多歌
0: 手
3: 或者演员会为了经纪、嗯嗯，我之前也聊过，能够出演一个帮助他、哦、能能
0: 这个我们之前也聊过，就是其实大部分歌手都会爱上他，爱上他的制作人。嗯嗯
3: 嗯就是嗯这
1: 有可能这也是突然想到一点，就是台湾的这种呃产业和香港产业的不同。嗯，就是其实香港更多的还是会围绕着明星本身，围绕着偶像本身来帮你来做一些这个事情，但是台湾呢，可能更多的更像是来做一个作品。就包括歌手也是这个作品的一部分，就是他们比较有立人设的这个概念对。对，没错。就我，我先把你这个人设立好，然后你得乖乖的来。按、嗯、照、啊、这个人设，然后你什么都得要这来。都是这样子啊！你
0: 看范晓萱就是个典型的例啊对吧，
2: 哎，范晓萱真的是，他那个真的是太前后差别
0: 很大。他就他就绷不住了嘛，就是一定要爆发出来他自己的那个自己
2: 。啊，好好听啊。嗯。
0: 所以就是，哎，如果这么说的话，其实香港音乐的这个市场就相当于相对来说，就是说它会更自由，嗯，更国际化一点吧
1: 。我觉得就是他在面临的，他在选取，嗯，他在做造型，然后在制作的这个视野上，他其实，呃，台湾可能更多的还有一种这种演屿的种思维，会局限在我、嗯、我所熟悉的这个领域里。那在香港呢，他们可能接触到更多的一些，呃。国际化的这种因素，你你想，零一年九零年代就开始，他和王菲就就是那个在唱什 RMB 啊，等等这这些东西，就是他他们听的东西，他们、呃、想要做的东西还是蛮蛮蛮多元化的，而且市场也允许他们去做一些这种调整、嗯。反而零零到了
0: 混世以后，嗯、还唱了那些歌。呃，我们前面也说了嘛，就是其实很多歌手他是有一些有一些背景的，比方有一些歌手他可能有一些债啊，就加债。对吧？要还债，然后有一些歌手呢，
2: 就是好奇这点，为什么有那么多明星需要家里破产、需要还债？这行在那个年代也不是。不
0: 是，是因为他们出来被你看到。好吧
1: 。
0: 因为你想，他做了明星了呀，所以他的他的故事被你看到。但是更多的人其实你没看到。可能可能很多人都要还债<笑>不。不一有些是不一定是还债，有一些可能就是就是他这个。他这个家里环
2: 境不是那么好的吗、嗯，对，不见得是环境不好，有
0: 可能，比方说你突然有钱了以后，然后你身边总有几个人是爱
1: 花钱的人、嗯，就是有可能会导致些有得没的的这种不西，这这个东西都会很难讲的，因为一旦在名利面前，或者是在爆发的这个名利面前，对，然后很很多的个性就会一下就暴露出来。是
0: 的，就我前面就不是说那个谁嘛，就是那个徐怀钰，我觉得徐怀钰就是你想她是一个平民歌后嘛，就是就是在家唱着唱着歌，然后就被发现了。然后突然就大火，然后做了两张专辑。你想，一个年轻人在那种时候，他积累了这样的一个社会声望，然后他一定会在，在因为个性又不成熟，然后被被教被怎么说，被培养的特别骄傲娇吧，对吧？然后又又表现出那些很很不好的这些这这些状况，其实就跟、是、免就是就少年得志，嗯嗯。对啊，就肯定肯定那个什么，我觉得很，其实很多明星都有这种这样的状况，因为你太年轻的时候获得了这样的一个声望，然后像许茹芸，我觉得就比较正常，她也没有什么八卦，她也没有什么，就是很惨很凄惨的故事啊，就是正统的在艺术学院里面学音乐，然后出来了遇到这样的机会，然后去酒吧唱歌，酒吧唱的还是那些。就是刚刚说的那些老女人的歌，然后唱完之后，然后就就被音乐公司发现了，然后就进了唱片公司。然后进了唱片公司之后呢，他也不是那种就很张扬的个性的，他就觉得说，我其实我觉得他应该是一开始在摸索，就是说，我不知道这个市场是什么样，大家愿不愿意听我唱歌啊？大家怎么样啊？大家接不接受？然后制作人就给了他一个东西，好，他就拿着云氏唱唱的这个这这个东西在市场上，因为其实也挣钱了嘛，对吧？然后在一面在背后，他其实一直在做的自己的小动作。这个是我觉得，就是对他来讲，我觉得是蛮有意思的
2: 。他没有办法走那个那个。他那个时候，他毕竟
0: 样子其实一直也不算是。他就是有点打折扣，可能就是就没有没有不是市面上那种特别长得特别好的，而且要化那种很浓的妆。然后嗯
2: ，我觉得他印象最深的就是兔牙。兔牙？我觉得他有点兔牙。
0: 有有有。
2: 他
0: 有点兔牙，真的，我想不出来，我得看一下他那个照片
2: ，就是短发、小眼睛、兔牙
0: 。他有了这样的积累之后，如果云知道之后，他就连发了那个什么日光机场《日光机场》。《日光机场》我觉得算是积累了一下他之前的那个云式唱腔的一个一些能量吧。因为《日光机场》就开始换成那个谁帮他写曲了，就郭子帮他写曲了，季中平就已经开始脱离了。就已经开始就，我就不给你制去做
3: ，相当
0: 于就把感情放到他身上之后就输出了那样子。对，没错。然后他在这个时候就是尚华就已经帮他找了一些像刘天健呐、啊，像陈小娟呐、啊，其实都是一些写抒情歌的人来帮他写。然后他这里面其实他自己也写了几首歌曲，我比较有印象的像《金丝雀》，还有像《释放自我》什么。
2: 确实，我觉得从那个《日光机场》之后，我对他就已经
0: ，已经完全淡出你的视线，
2: 完全没有印象
0: 。嗯，但反而
2: 《日光机场》是我最容易想起来的时
0: 候。是吧？是因为经常出差，然后坐早
1: 班机。<笑>为什
0: 么？因为因为早班机会放这首歌吗？还是你想不是啊？
1: 因为自己就到了机场，就情不自禁的想
2: 起了《日光机场<笑>》。所以那你戏也是蛮多。的<笑>。
0: 是吧？这是天一亮的机场，因为真的，你最早感觉、uh, 就是哦，不过，不过就是这句歌词啊。但是，不过，但是话说回来，因为日光日光机场那个时间段，就当时其实是没有唱这样的一个场景的一个歌曲的，因为他给了一个场景的这样的东西。然后你看，接着九八年他，他就他就唱了《我依然爱你》啊，《我依然爱你》算是大大金曲吧。算了，你唱。事到如事到如今，我依然爱你
2: 啊！这个是
0: 这个有对吧？这首歌其实当时打歌打得很厉害，因为在。上面就是 MV 啊，然后 MV 那个 MTV 那个音乐台，是是然后那个就一直在放这首歌，因为这首歌太洗脑了。是
2: ，但我并不觉得它是个新歌，当时听到的时
0: 候。嗯、就是因为，因为我跟你讲，写的歌的人是刘天健，刘天健是写谁的歌？刘天健就是写齐秦啊、熊天平啊那些，什么《火柴天堂》的不都不都不是他写的吗？所以就是就就都那那一挂的。对，就总觉得他
2: 应该都是在过云之照那个、嗯、那个阶段产生
0: 的。嗯，然后我要跟你讲，《我依然爱你》里面有一首歌特别逗，是陈小娟写的，《不爱我放了我》。啊
2: 、你知道这首歌写
0: 给谁的吗？啊，这首歌写给那个就是、啊、<笑>叫谁了？很有名，就是那个大家小胖嘛，袁惟仁。对对。对。啊，他他写给袁惟仁对对，他中风了
3: 。然后呢？<笑>哎
1: <笑>就，就还蛮。对不起，我就要这八卦，就可能还蛮惨的。就之前因为还帮他就是好朋友帮他筹钱啊
0: 等等类似这种，对，因为就反正他中风了，哦，就突然中风了。当然我只是说啊，就是因为这首歌其实是陈小娟跟那个谁跟袁惟仁七年的感情了、哦，然后他写了这首歌给他，不爱我放了我，就是他们当时好像正好也是在感情的一个阶段吧，然后许茹云来唱的。所以其实你看许茹云，其实我觉得运气也挺好的，因为。有那么多音乐人，就是都是把自己亲情的那种倾注、自己真情的那种心情，然后放到歌里面，然后他去唱。哦、啊，可能也是因为他的这个
2: 调性比较适合这类真情实感的作品。就到那个年代
1: ，已经比较少能唱这种歌的台的我觉得也是。我
2: 觉得其实你看啊，你要让张惠妹去唱这些歌，她、嗯、未必会有那个感觉
0: ，因为不是那个他是张惠妹，她不是那个调性。张不是张惠妹，应该一看就是那种，就是那种，起来啊、就是对对对对对,对，就应该是那种，就是老老子是谁的那种状态。<笑>然后他就不是，他就是一个柔弱人设的女生，嗯、对吧？因为云是长腔嘛，就有一种嗯朦胧感在那个上面。对。然后他，我依然爱你之后完了就就是你是最爱的，我觉得你是最爱的话。当时我就我对你是最爱，其实印象不是特别深，我不知道你那个谁，我不知道素汐老师我。我其实后来的也都比
1: 较
0: ，不是特别印象深，对,对吧？对。嗨，我跟你说，后面其实有一些特别棒的，比如，比如，其实《真爱无敌》那张那张专辑很好听。对。还有啊，我跟你说那个什么，呃，有一张专辑很好听，《云开了》很好听。云开了好像还挺有过金曲奖。对啊。云开了是云开了是有那个什么的，云开了里面很多歌都很好听啊。云开了是陈珊妮制作
2: 的嗯，嗯，啊，已经到进阶到这个阶段
0: 了。对，就前面其实中间，我跟你讲，就是他就是他这种状态，他延续了很久。包括尚华，你看他尚华最后给他做的一张专辑叫做《花笑》嗯，那个时候我的印象很深，是因为《花笑》的这个“笑”字我不认识。<笑>对。<笑>就因为，因为那张专辑特别逗，就是红红色的，然后当时在唱片店里面就看到这个字嘛，就觉得这是个什么字啊，就一下子念不出来，就是觉得很很奇怪，然后后来查字典才查出来叫花笑，其实就是一个通假字，好像就是那个什么那个字是一样的，嗯
3: ，
0: 嗯。他其实我我跟你说啊，就前面这么多专辑，你看啊，我们说讨好、泪海、如果云知道，以及日光机场和我依然爱你，你是最爱，真爱无敌，基本上完全沿袭了他所有这些，就是就是云志长强，就是那个飘忽的那个声音，然后让人有一点有一点点沙哑感，但是那个沙哑感又是很高的声调很高的那种状态，但是到难得好天气，你就突然发现，哎，这个歌手是有有什么问题吗？就突然，他开始唱一些不一样的歌曲了。就，对《难得好天气》那首歌的制作人是来自于那个，就是香港那边的那个制作，啊，然后人山人海帮他做的。所以当时这首歌就是特别怪异，是完全不合许茹芸风格的一首歌。这个表面上看，其实很多歌手在《难得好天气》的时候才认识到许茹芸有这样奇怪的个性。其实我们前面放了两首歌，对吧？执着，执。执着，执着，执着和寄信人这两首歌，我们就发现，其实他是有自我人格的一个歌手，他那个时候就会有自己的那个那个想法。所以到难得好天气的时候呢，相当于我我感觉啊，就他其实跟唱片公司可能有一次大的一个掰面的状况。
2: 有
0: battle 过对，肯定是 battle 过了。<笑>然后就觉得不行，我就要唱我想唱的歌，所以找了其他，就是、就是一些我觉得是一些海外可能他觉得好的制作人，然后找到了这样的一个制作人来做这些东西。嗯，嗯你
2: 看他后面有林夕都，嗯
0: ，
2: 唱林夕的歌，嗯，因为因为我为什么看到刘庆呢，因为在我心目中那个年代，刘庆就是比较另类的
0: 、嗯，是吧？代表。那不然我们就来听一首吧。
3: 是日日夜夜默契是我想要的感觉
0: ，是吧？但是其实我我待会会给你们推荐一首歌，就是他其实云氏唱腔有一些变化，就到最后的时候，他的云氏唱腔已经很自如了。就是，你你你去看啊、哦，他其实还是以前的那种唱法，但你发现没有，他的声调已经开始下下来，他、啊、已经没有在那那么高的那个方式去唱歌了，他就变得就是。很随意的，能够调动自己的声音，在哪个上面去发出那种飘忽的这个那、这个状态，所以是，你知道是云氏唱腔的进阶，你知道吗？他自己也会调整嘛，也会也会增加自己就是唱功上面这个技能。而且你去听哦，他那个时候就刚刚我们听那个前面那首歌，你会发现其实他的声音比较脆，就、嗯、特别担心他万一唱不到那个地那个地方，对吧？但越往后面你会发现他已经没有这个问题了，他已经对自己的这个声线是掌控力特别
3: 强。瞬间发出香味、so。
0: 他，我跟你讲，他有一段前面就是我们那个时候我们讲，就是他其实跟那个谁，他其实跟张惠妹是有点类似的经历，都有点类似，就是他第一段感情特别，就是分手了之后嘛，他那个时候他就自己去美国
3: 了
0: ，嗯，他就去美国，对，然后去纽约进修，就你看跟张惠妹一模一样，张惠妹有一段时间不是也被封杀，也就是状态不好嘛，就他也自己去了美国。跟他一模一样，他也是去了美国，然后自己待了四五年，然后在那边做很多很多，就是做很多事情，然后有写诗啊，参加绘画班啊，然后给自己，然后去那个当时还有那个华人的义工义社啊什么的工，应该是什么？应该华人社区的那种福利院，然后做义工，就在那边寻找自我，嗯，就因为感情创伤嘛，然后去那边，这个大概是在零四年的时候。所以这个时候它相当于，呃，我看一下，零四年是什么专辑？零四年相当于你看啊，他正好是在零三年的时候，因为许若芸其实是一个特别努力的歌手，她、嗯、每年都会出专辑，只有在零一、零二、零三年出了《云且留住》之后，突然就消失了四年、嗯。然后之后零七年开始又开始继继续。只不过后来稍微慢了一点，可能两年、三年、两年、三年，一直到最近的时候，去年，哎，是去年还是今年上半年？他发，今年上半年吧，他刚发了一个新歌，叫做《福利》，呃，绽放的绽放的绽放。然后里面有一首歌叫《弗列雅》，然后其实网上有很多人讨论说，《弗列雅》这首歌呢，其实是参考了那个林忆莲的该《盖雅，林忆莲不唱了一首《盖雅吗？然后陈珊妮发了一张专辑，叫做《战神卡尔迪亚》，然后
1: 他就就是、就是就是、都要走女神路线了，就
2: 是对对对,对，走那个宇宇宙范的那个路线了，是吗、啊？好吧，
0: 反正他在二零零四年之前，就他那段情商之前嘛，他出了《云且留住》，相当于是他在 EMI 的最后一张专辑，《云且留住》，相当于我觉得是他最后一次在跟自己说：“我在唱唱一下那个。”
2: 那个、我看、那个、我看那个里面都是电影影视作品的
0: 主题曲，蛮多的，全是因为都是琼瑶的，瑶对,对，就唱了一唱了一些琼瑶的一些歌翻唱。其实我们印象中感觉他好像一直在唱琼瑶，对不对？不
3: 是
1: 、哦，我我有一
0: 点幽默啊，嗯、那个时候嘛， okay, 应该有那个印象，有有有,有,有对，有那个感觉，对对,对实际上他唱的不多，他只有在零零三年他自己出了这张翻唱专辑后才重新把琼瑶那些歌重新唱了一遍。我哎，我一定嗯，我是挺想给你们推《祝福了》这首歌，《祝福了》啊，祝福了，因为我觉得《祝福了》是他在云就云氏唱腔的感觉是最后一次的一个一次爆发，就是我觉得是相当于是他怎么说，就刚刚其实新世界嘛有点像，但是云《云祝福了》这首歌，我觉得是他云氏唱腔的一个句号，不能算句号。但是其实从那个之后，他其实已经不会再去选类似于像同样的这个歌曲的那个风格了。嗯。
3: 如果那颗心是你的心。情。语言又安静。手远有靠近，站在
0: 你的区域。后面还会有的，前面还还有几首。这个起的太高吗？没事没事，我我我听完远远听完祝福我专门挑一些他的一些快歌，针对你这个好吗？好呵呵呵好，最后让我收个不、啊、我不是我,不是,我是说
2: ，云是唱腔收尾。我们来看看嗯、刚刚因为说到盖亚，你知道吗？我突然想起之前我们俩，嗯，就是我经常那张。哦
0: ，就盖亚，嗯，我们俩一
2: 直在讨论，就是我一直在讨论，就是我一我一直在跟他感慨
0: ，太好听、嗯。我觉得《祝福》了算是他就是云氏唱腔的一个，相当于是总结性的一个作品我觉得。就是嗯
2: 抒情的歌都会用他的这个唱腔，所以你就变成了影视唱腔。还是说，特意针对他的唱腔去找了类似的歌给他
0: 唱？还是会找？我觉得会，就双两
1: 两方面都有。哦、你你到了一定的级别以后，你唱片公司在找歌，你会更有话语权，对，而且你会更第一时间拿到更适合你的。对。而且。这个应该是叶麦的首发，对吧？对
2: 。
0: 对叶麦，你想他收歌的能力还是蛮强的。有的挑。对。这基本是第一轮。哦。是的，就是因为大公司、嗯，大公司属于那种，因为我当时也写过歌嘛，<笑>我跟你说，那个时候都是这样子的，就是只有把那些好的作品都听完之后、嗯，才会去选一些，比方说小公司的一些人，然后通常他们都是这样，他们会发一个案子。比方说发一个案子，在他们唱片公司会对所有的这些只要有经纪约的制作人的，就会给一个告诉他说，其实最近谁谁谁要发专辑了，然后他专辑风格是什么样子的，我们的企划对他们的定位是什么样子的，然后你们可以把这些类似于的相应的 demo 都发过来，然后呢，他就会一个一个听听完之后呢，他就自己选，然后如果说是自己公司的就会好一点，别的公司可能就要买。
3: 熟悉。当我听朋友说，你眼中也有有。
0: 我觉得就是说，前面其实我们有一个地方没有没有没有说，就是许茹芸其实，呃，因为她其实怎么说，就学音乐嘛，她修的就是钢琴，所以她是一个自带创作能力的歌手，嗯。然后呃，前面也其实我们也提到了一些些，就是其实因为大家在盛名之下，可能就完全看不到她自己在音乐这上这方面的这些尝试，所以其实，在他所有的专辑当中，我就可以说，基本上他十七张专辑当中，每一张专辑里面都有他自己创作。这个是让人，就是只有你回过头去看，其实是我们会觉得说，哎，很讶异啊，就觉得说，一个歌手他既然这么火，那按理说其实想不到，就是他自己在创作上面有这样的这么多的尝试，对，然后而且他其实他自己喜欢的歌曲啊，就是我据了解，就是他就是喜欢那些很精怪的，就是他就很喜欢古怪的东西，什么配器啊、配乐、啊，包括他最新的那张专辑里面，呃，有唱陈立的歌嘛？但是，但是其实，其实我觉得就是说，大家其实不了解他有他的音乐里面有其他的面目的，这个面目其实是我觉得是他自己在音乐感知力上的一些趣味和一些取向，对。然后，但是他又不是一个很擅长把这些东西直接就是就是因为个性很强，就是说不管音乐制作人怎么样，我就要把这些东西抛给有有的歌手是这样子的，但他不是，他是那种保护好自己的这个小小圈子，然后。该卖唱片卖唱片，该挣钱挣钱，该做我自己做我自己。对，所以这个时候其实我就特别想要推那个那首他在，在他在98年的时候就《我依然爱你》那张专辑里面有一首歌叫做《你是我的药》，哦，我是你的药。没有印象。有、嗯。就是那首歌，就是乍听之下你会觉得说这哪是许茹芸的歌啊？这根本就是别，根根本就是一个某歌后的歌。
2: 啊、真的吗？就是你对
0: 对对，有可能。我觉得你可以辨识一下。好吧。你来辨识一下，是不是他那个某歌后的歌？<笑>嗯，因为我觉得他照着那个当时那种风格写的
2: 。他自己写的吗？他
0: 自己写的。呃，词是别人谱的<音>。一定要一定要一定要给你看看我的。因为这首歌就是一个节奏很奇怪的歌，然后，而且编曲也很奇怪。所以，已经完全不是他的那种风格。嗯、所以你会觉得说
3: ，哎，这谁啊
0: ？我觉得是因为他自己写的，他又不想给别
3: 人。
1: 啊、对，就是吃药的时候，就戏多的人，<笑>就是就是要要不要喝咖啡，和就是吃
0: 完药要不要喝咖啡的时候，就是这首歌的这这风格，就是你知道，就是有一个就自己在家里面就作作的要死的一个人，你知道吗？就就
2: 是自己本身就是一个内心戏很足的人。对那你你这歌词记忆好深刻啊。呃，就是他，任何场景都会想起
1: 。他、嗯、就是有几个场景刚好你在你的生活当中呃会经联系，然后这个时候你,你就会会想起来。
0: 歌还可以，真是
2: 对不起。
0: <笑>好吧，就是他当时有很多这样的歌，就包括像那个什么，就是第一张专辑里面就有那个，我记得是第一张专辑里面有那个叫什么来着，《猫与钢琴》。然后第二张专前面我讲了嘛，就是第二张还是第三张有那个《金丝雀》嗯，就全是这一系列的歌都是的都是他自己写的歌。对，所以就是。就你可以看出来，就是许茹芸其实一直没有断过这样的一个念想。她有很多专辑里面，我们可以细数一下啊。就是你看她每一张专辑里面自己写的那些东西，我看啊，嗯，其实从《猫与钢琴》是第二张专辑的，然后第三张专辑里面就是前面说的那个谁，《机器人》对吧？然后《突然想爱你》是他自己写的。然后到那个金丝雀第四章、第五章里面就是那个我是你的药，然后第六章你是最爱里面是那个一直，到我看一下，真爱无敌没有写，真爱无敌就前面那个谁你说的那个周杰伦那个
3: ，
0: 嗯嗯，然后难得好天气里面有爱不爱你都一样，云开了里面有那个谁此时快乐代价，此时快乐代价好像还。他还比较有印象，我觉得很多人。云且留住，哎，其实我觉得在他的歌曲当中，其实这这么多专辑专辑当中，我觉得其实最没有存在感的就是《北纬六十六度》，你认同吗？我觉得，就
3: 是
1: 因为我
0: 完全记不起来《北纬六十六度》里面哪首歌，一点都想不起来。因为后面其实我还是听的，就包括像《爱旅行一公里》呀、啊嗯，其实里面有一些什么，顶多是偶尔，包括《慢热》这些歌，其实蛮好听的。然后包括像你听见我了吗？啊，你听见了我吗？这张专辑里面有那个谁，巴黎草莓，还有那个那个翻唱的那个秘密，他翻唱张真岳的秘密。哎，可是
2: 这里面有一首叫阿木龙，但哦，对对对对对，就男人女人，对男人女人,人,女人那个还蛮的男人
0: 女人这首歌很火，对，就在内地很火，因为当时是因为阿木龙的原因，对。然后对奇迹，奇迹的时候其实就是他最后一段婚姻结婚了。就是他结婚了，他单身了那么多年，他谈了几段两段恋爱都没有成都没有成婚，一直到三十三十九岁结婚都结的婚嘛，然后就他就发了《奇迹和福》和《弗利亚》这这两张专辑，所以最后两张专辑是《爱的呼喊》，你知道吗？啊，就是特别开心，嗯、特别高兴，<笑>然后有小<笑>有小鹿乱撞的那个状态，是因为我觉得是因为他结婚了，对
2: ，你看从歌名上看就很有意思，对吧？小小的死。<笑>
0: 就是奇迹那张专辑，就二零一四年他结了婚嘛，就是就是跟那个谁，跟 S M 的高层结了婚，他终于找到了一棵大树<笑>
2: ，可以可以放心做自己了
0: 。<笑>对，我觉得你看那么多人哦，就是其实港台音乐八九十年代歌手那么多人都受了很大的影响，其实，在千禧年的时候，其实慢慢都落下那个，就是相当于就是。颓势嘛，就走下坡路了嘛。然后很多人其实已经没有在唱歌了，或没有在做唱片了。其实好像好多就只有只剩下那几个大头，对吧？包括其实张惠妹其实也等也有也有很久的这样的一个周期，但是许茹芸是一个很奇怪的歌手，她就真的只有那四年去美国的那四年，后来基本上她的这个周期啊，那个进度啊，其实都没有停止过。哦，所以她就是一个怎么说？那会不会跟他发片的成本没有那么高？<笑>这个怎么讲？嗯
1: ，就是头部的歌手发片的成本会更高呀、哦，这个是一定的
0: 呀。所以，但是其他也不算，嗯、也不算也，呃，如果如果,如果你要这么说的话，
1: 制作成本而言。你想到后期，现在匡盛拍出 MV 那是要钱， oh, oh. 然后你整个加起来，你收割的成本、你宣传成本，然后你的歌酬，所以，哦，他其实相对而言，我觉得是还 OK， 就是唱片公司可以发，对，可以发下去， oh. 只要只要你愿意，你可以出。但是如果说别的头部歌手，可能你真的要发一张，是属于很慎重的一个事情，讨论这种回收的这种程度的话，嗯、mm. ，尤其是到了进入二十一世纪以来，整个唱片。就是进入 M P 3市场以后的这个，你光靠卖唱片肯定是
0: 不行的。所以我理解就是说，那就是，因为它火就正好火在千禧年之前。对，千禧年之后呢，就是可能它也不是特别被大家所在关注了
3: 。然后呢，
0: 反正慢慢的就是正好也淡出视野，同时呢，反正自己也想做。对。然后又没有什么的特别大的压力，对吧？既没有市场的压力，然后做的成本又不是很高。对。所以就做着吧。但这样也。从另外一个角度来讲，可以给他更多尝试的机会。没错，他后面的尝试是很、很、很千奇百怪的，就你可以去试不同的音乐风格，跟不同人合作。没错
2: ，反正出了也就是因为李阳
0: ，因为,<笑>因,为因为他也没有合作过这这个。哇塞，小白的姐姐真是今天来找各种，<笑>对不起，没事没事没事。不过也是啦，其实我觉得，如果你要排位的话，就就如果说你正排歌手排位的话，其实他确实是。嗯，没有那么你想进入到后期来
1: 讲，后来的台湾乐团就肯定是蔡依林、萧亚轩，然后然后以他们为
0: 准了。因为我有一期节目我们讲过，就是四大嘛、嗯，旧四大和新四大，就是他都没有在那里梁
2: 静茹啊什么啊，慢、嗯嗯、
0: 但其实梁静茹我觉得也不服。嗯、我跟你说，就是后面其实后面有很多歌手，其实都比他好。梁静茹反正有一个有一个。有一个共鸣腔，我不是特别喜欢，就那个鼻音，我不是特别喜欢。对，啊，这是暴露各自己自己的喜好，就不太好。<笑>就是我们还是要做一个公平的节目。<笑><笑>那个那个那个那个，就聊的有点那个什么了。就是基本上从他回来之后，我不知道你对他的印象。就是我刚刚说了嘛，就是我觉得我最没有印象的就《北纬六十六度》，其实后面的歌我是我是也我是单单也有在听的。是难好天气的前一就是在有一张真爱无敌啊。不是不是。
1: 真爱无敌花笑哦不，不是，呃
0: ，真爱、嗯、呃，你是最爱，就是真爱无敌嘛？花笑前面，哎，不对，难道好天气前面就是真爱无敌啊？对，你是最爱你张，我其实反而没有那么多印象，是吧？那、嗯、如果说要说最有印象的一张呢？哎、就是，啊、不，你刚刚没说完，继续，前面那个陪我打的，因、嗯、因为就是。就因为还是同一个路线，所以你的整
1: 个记忆点就没有那么的强烈。Oh. 加上你的经典的歌曲都在前面已经唱完了，然后到后来你还要延续这个路线，有其实是有点，对制
0: 作人来讲可能也很难找到一个突破。所以你是难得好天气，你就又发现，哎，这个人转型了、哎，然后我就可以再听一听。对，对对就是还居然还想要和黄明合作，<笑><笑>对，蛮有意思的。嗯。我觉得，哎，如果要推荐一张他最值得听的专辑，你觉得你会推推荐哪一张？就刚才说那个精选集啊，如此精彩十三首，
2: <笑><笑>就听那一张就够了，真的是
1: 够了呀。因为里面也有，也不完全是，都是那种大嗨的歌，嗯、也有一些就是还，我、嗯、觉我觉得还不错的那个。没有收执着吗？<笑>我不会我有
0: 点，你觉得那执着很执着哎、欸<笑>？我我我上次
2: 是对末日很执着，对，你<笑>那首很好听啊。
0: 啊，执着是很好听啦，执着是很好听啦。对不起，哎呀，没有没有没有，<笑>你可以你可以自如的做自己。<笑>我们是一个很 open 的一个节目，好吗？<笑>好,好
1: ,好,好,好。完了，有有有执着，有有也有机兴人哦，真的吗？对对对，所以
2: 你看他，还有你
1: 的眼睛，所以他的品味是要高级。<笑>对
2: ，而且他的尝试其实是有被唱片公司看到的<笑>对。对
1: 对对对对。而、啊、而且里边有首粤语歌，我当时也蛮喜欢的，叫《哭墙》。
2: 哭墙
1: 对，那个是林夕写的，
2: 嗯，是吗？嗯
1: ，就是在因为没有这个应该没有收在别的的专辑过，因为是吗？他也是走徐美静的那个路线，就是唱片公司很鸡贼的、哎，就是呃，在机场机里面放一首那
0: 个粤语歌、啊对对对
1: 对，然后去打一下香港市场，试、嗯、一
0: 下，对对对，那不如我们来听一下。
3: 后羿。
1: 所以就跟台湾
3: 还不太不一样，那个气质虽然也是情歌、嗯，编剧就很香港。为了把香港说长了。哎，所以他
2: 在台湾以外地区的受众
1: 就不多香港没有徐美金就徐美金那个明知故犯是真
0: 的在。徐美金就是。徐美金是可惜，就是他其实明明有那个可以打掉这么多，就是一 A K 类歌手的那个能力，但是他就隐退了，他就他就消失了。抑郁症
2: 的是徐美金。他也不不能够完全是。你说抑郁症？抑郁症。
0: 哦，不知道。没说，没有正面正面回应过这件事情。不是自杀、嗯、是是是,是说是这么说。就跟那个谁嘛，跟那个陈陈陈陈家的，你看就被制作了。其实他们俩对比起
3: 来，哪哪都死。对啊，我觉得就是
1: 因为其实陈家应该许魏洲做的会更惨，对啊，更怨，对啊，就是那种。都都不是那种情伤以后的抱怨，<笑>是那种我光喜欢上你的，我就开始缩到尘埃里了
2: 。地位好低
1: 啊！对，特别低
3: 。<笑>妈呀，这段太糟糕了！是天的
1: 。就有时候你会觉得许美静是要活在自己的那个人设里，可能她就是这样的人呢。对，也有可能她就是这样的人，就是以感情为重，或者是说更愿意付出。那。然后呢，再将他要唱这些歌，他就会变得更加很难走出来。对，他就很，他就很，所以，所以才会有之后的这些事情。嗯，就包括你给他唱的都是一些让自己心情、嗯、听了以后心情不是那么好的歌，以后我觉得你其实很难再从那种悲伤的情绪里走出来。不是，哎，如果
0: 这么说的话，其实你你看啊，就我觉得许美金跟许若云最大的区别就是一个理性，一个感性。然后许茹芸是不要活在唱片公司给我的这个人设里，即使你给了我人设，我也要做一点自我。因为他有那个气口、啊、要要要展。他每一张专辑都有一个气口啊、嗯，就我做自己，做一做一首，做一首，做一首
2: 。那他这个算是命好吗
0: ？我觉得不算命好，就算自己想想不通吧。性格决
1: 定命运吧。但是呢，有好有不好，就是呃，你回过头来想，你会觉得许美静的人设更完整，就是她是特别。大的一个整体，就是他，他就是他非常清晰。是但是你想，许茹芸，因为他自己可能他自己喜欢那个唱片公司给他的有点太两极了。对。然后呢，他每次想要去做一些改变、去尝试的时候，呃、有可能是他，一来，他可能不见得能够放放的那么开，再加上他过去的这些情歌的形象会特别鲜明，你也很难，呃、歌迷也很难去接受，所以这就会导致你。进了二十一世纪以后，其实反而他
0: 变得没有那么被大家知
1: 道的一个原因
0: ，因为前面那个人印象太深刻了。对，就他能够造一个相当于就是说记忆点，然后其实就跟辨识度、声音的辨识度是一样的，就是这个人大家一一想起来这个人，就是你会说，哎，他不就是那个谁吗？他怎么、嗯、你怎么着都会想起这个人。因为因为其实反而
1: 在<咳>我觉得在 M P 3的这个年代，个性会更加重要。对。但是呢，因为你不可能进了二十世纪，你又用另外一种个性、真实的个性出来跟大家来玩、来见面，因为你之前的那个就是那些所谓的云氏唱腔的那种情歌的这个风格已经变得非常鲜明，对，可能，你不可能完全把自己打破，就或者要么你就像范晓萱的这种彻底的，就跟抛弃抛弃自己，<笑>然后走上另外一条不归路。如果你做不到的话，那也还是就是蛮纠结的
0: 。所以呢，你觉得你最喜欢他哪一首、哪张专辑、那首歌？会不会太多啊？不是，我是觉得太久了，因为他真的不是一就硬选一首嘛、啊，就在你的记忆当中，你硬选一首你印象最深刻的一首歌。我会选《即兴》，即兴人啊。原因呢？就是因为，是跟你们某些故事是相连嘛。还是因为高级<笑>好高，好听，高级这个词因为,、嗯、因,为因为
1: 就是在，呃、嗯，是因为我当时觉得整个那个大提琴的配乐特独特，嗯这个、特当时听、嗯、第一次听到时候觉得这个还蛮有意思
0: 的，嗯
1: 。然后整个整个这个旋律，嗯嗯，都还蛮棒的。再加上是他自己写的，就更加对这个歌手比较刮目相看，嗯。下了一句，所以这这个其实是我蛮喜欢
0: 的一首，我还蛮喜欢一些特别冷门的歌。嗯，特那个专辑呢？专辑的话，精选，精选是三说，他他前面已经讲了精，精选，不能讲精选，必<笑>须得是必须得是完整的专辑。那
2: 我觉得就是肯定机器这所在的这个
0: 专辑。对，你说如果云你知道，你
2: 看，
0: 嗯，还我执着了。
2: 是要商业的有商业的，要个性的有个
1: 性
2: 的。嗯，你看他后面其实那个刚才咱们接下来推的那几首，就还都挺
1: 。还有一个原因就是，就是也是，其实我刚才讲，会不会会不会也是因为他样子不是那么时髦，<笑>也会导致你，就比方他要去唱一些时髦的歌，你就会觉得跟他比不太搭，就就不太一样，就是、嗯、对吧？形象上对。
2: 范晓萱，她颠覆之后，她其实是连自己的形象都会改
0: 变的。但许茹芸其实她没有办法很改变，她也没有办法改变，她、哎、就是那样。她好像就没有，对她没有，我我觉得许茹芸可能就是可能是这样的一个人吧，就是她的自我里面的两面，她都很认同，她都把它并存在自己的这个个性当中，就觉得那个也是我，这个也是我，但是呢。我既不想放弃那个，也不会放，也不会放掉我，就是那个真我，或者说那个为了适应周围的那个我，对不对？所以这一点上来说，其实他是一个。嗯啊、因为即使你想他，他现在
1: 依然在出专辑，但你提到这个名字的时候，应、哦、该会觉得这是一个九零年代的歌手。就他，他其实给人我对他的感觉是什么
0: ？我对他的感觉就是说，反正他出的专辑呢，我肯定会听。但你说。我要有多喜欢听，我还是听听老歌吧。对，就是因为新歌总觉得就是，好像很多新歌感觉就是给给那些更有特质的人唱会更好，会有这种感觉。然后尤其是那首，我跟你说，尤其是那个他最近那首歌不是花粉镇嘛？花粉镇、嗯、是那个徐佳莹给他写的。他还他还通过花粉镇就是三十届的那个音金金,金曲奖。他还拿了一个提名，就是最佳女歌手的提名。但是我听完那首歌，我就觉得说，这首歌应该不是徐佳莹唱，不是更好的？因为徐佳莹自己写的嘛，所以就特别徐佳莹。你听那个味道，你就觉得说，这应该是他的声音来唱。包括那个谁，包括其实最新那张专辑里面火星电台给他写的歌，《夏末的行者》，还有就是那个前面我讲，就陈粒给他写的那个《万万寿》，嗯 ，One One Soul 叫《万寿》嗯。就是这些歌，这这包括所有这些歌，你都会觉得说，好像都不是你许茹芸的歌。但是呢，这就说了一说明一点，我觉得就是他就喜欢
2: 。现在是靠江湖地位收割？有可能，有可能是就,
0: 就是就是反正就是就是反正我要出一张专辑，有没有什么我觉得好听的歌，然后我拿来唱一唱。然后反正我也不一定要坚持于去唱腔。然后呢，这歌是我喜欢的，然后我就唱。所以你看他最后一张专辑那个专辑名，绽的《绽放的绽放的绽放》，多积极向上、阳光了，展现就是，就我内心的那一部分，对吧？我觉得是是很自我的。现在有也
2: 有这个资本
0: 。嗯<咳>。而且他应该不算一个特别有企图心的人、就是，没有企图心吗？如果这么聊下来，我觉得他算有企图心的。
1: 不，但他的企图心不是体现在那种。就是他的气术性还是体，就是说是在于我唱什么样的歌，或者说我做什么样的音乐上、嗯，而不是在这种功名上的、嗯、这一、个、的这种技术性，我觉得，嗯，嗯就是不带不在乎出多少名，赚
2: 多少钱，对,对而，就是在钱
1: 的这个部分上，其实并没有说、嗯、这个这个有可能是低于他对于音乐或者是他的这个喜好我觉得他有可能对我，我是
0: 觉得就是,、就是、是你分开来看、啊，就是我觉得在音乐上他其实有气出息的。就是因为一直有自己自己的小小的寄托嘛，就一点一点一点点，但是，就他，哦，那我觉得可能是企图心的大小
1: ，对，对,对，就是他满足于就是我把音乐做到哎我觉得 OK 的程度上就可以了，但
0: 你说要多火多怎么样，那也未必，可能也不需要
2: ，也不是主要客观条件受限。<笑>
0: 你为什么都总是要说一句，就是那种血里血里呼啦的那种，就是很很，就是我们也没办法反驳，但是又觉得说，可不可以有点善意，就那、是、种
2: ？不，因为我我其实刚才想到就是就是从星座我想到我身边的处好、嗯、多处女座其实都是
0: 都是这样。是吗？哎，我不如我们来聊聊处女座。<笑>你们对处女座是喜欢还是不喜欢？我还好，我爸妈都处女。哦，这样子。但是天秤其实是有处女的一面的，因为天是的，对，是的。你呢？你对处女座怎么样
2: ？我，就我很奇怪，我觉得我年纪大了之后，我身边的星座就是好朋友，会我会愿意和他们在一起的。处女座，金牛、处女、摩羯
0: 。哎，我也是，我就越到后面就越喜欢土象，因为土可能土象的人比较简单
2: ，也不
0: 是比较比较比较
2: ，就我我不知道这里面是不是有就。是巧合的，因为在我是为什么会想到处女座、嗯，因为我是发现我身边的处女座，其实他们是他，他会让自己变得合群就是他会在这个大环境里面不会让自己显得特别特殊，但是他在他自己的这个内心或者是在他自己的这个坚持里面，就有一点，就他一定会想办法让别人发现他有那么一点与众不同的地
0: 方。那不就是修羞于？
2: 对，就是我会想到这个星座可能共同的特点就是这样的，嗯、就他,他就是这他。对，他会很很适应这个大环境，让自己适应这个大环境，但是他会让别人发现，我我是与众不同，我还有那么那一点点不同。所以我觉得这
0: 可能是就是就是他整体给人的气质，嗯，是这样。但你想想看，他也不适合去上歌手，但是他上了《蒙面歌王》啊，不一样
1: ，那个还是不一样，《蒙面歌王》还是一个<咳>呃体现个人特质的。不是一个体现炫技啊，或
0: 者就就是他
1: 他的气质不是歌手的那种
0: 气质，就是他没有那么霸气的想要，想要赢得一个，比方说一个名声，一个时代的一个称号或怎么样，他没有那个东西。但是蒙面歌王确实是很他，为什么？因为蒙面歌王，我跟你说，蒙面歌王他可以遮着脸唱自己想唱的歌，蒙
2: 面歌王他最后不是也要摘开吗
0: ？是啊，但是其实因为他的声音太。太明显了，就他一听声音，他就知道许茹芸来了、啊，就是这样。他只他只有克制自己不去唱，啊，唱了汪峰的歌，然后哦，他最后是唱了那个什么，他就唱了那个，就是为你我受冷风吹，还是唱了这首歌，就是他入行的歌曲，相当于他翻唱这首歌入行的嗯，但红不是靠这首歌，但是我觉得他的蒙面歌王的名字比较有趣，叫铁扇奥特曼，他自己起的自己起，然后唱了《领悟》，唱了《每天爱你多一些》，哦，唱了那英的不管有多苦，然后唱了那个谁，唱了《女孩与四重奏
2: 》哦，啊，丁薇
0: 的，所以你看他其实他其实有自己的那个那个那个 taste 的，他不是那种就是,是啊随随便便我。哈哈哈。别别哎，你你提过好几次哎，这次讲的不是时髦，不是很时髦，不是，说明
1: ，对啊，不是这个其实很关键的，因为你的长相会决定你对你的整个的这个计划的，就是或者就是说也不见得是长相问题吧，就是你愿不愿意在造型上做这个突破，其实你有一定关系的，就是
3: 嗯，
1: 明白，你你如果说你的音乐上你走得更往前，但是你在你别的地方没有跟上的话，那其实。对于，虽然是一个很微妙的一个落差，嗯、但是其实，在那个听众用户的心里，他是能感受到这多。他不是一个整体。就理解、就
2: 是。你看，就你拿范晓萱举例，她原来就是范范晓萱的时候，嗯她、嗯嗯、就是很乖巧的造型。对。然后一袭白裙，对吧？哦、对对在森林里，
0: 然后短发
2: 娃娃头那个样
0: 子。<笑>就是范晓萱太太乖乖女了，就那个时候。
2: 就是对他的人设就是那个样子嘛，嗯、就你你就要变成这样的朋友圈，对。然后等他自己要做自己的时候，就完全就是另外一个样子、嗯，他连形象整个完全都变
1: 了呀。这这这一把剃刀把台湾台湾,台湾歌坛的舞台就是没有那么进步一点，我觉他们整体的造型、嗯、造型团队确实要差一点
3: ，<笑>
1: <笑>不得不不得不这么承不得不这么承你就回想其他的女歌手。也是经历过一些不太那么如意的情况啊，或者是
2: ，但、嗯嗯、但其实范晓萱那个时候，你不能说她不好看，就是在哦、oh. 让她做范晓萱的时候，哦、oh, 那个我记得特别清楚，初中的时候刚范晓萱刚出来，那基本上就是我们班男生的女神啊，就是很清纯的那个样子，就是初恋就是那个样子
1: ，眼泪的
2: 时候，对对对对对对,对，就是就最开始。后来突然唱唱完儿歌，然后又变成另外一个，又开始玩乐队的时候，那就不一样了，不是不是一
3: 个人
2: 嗯，哎，所以你看他造型上确实他没有办法有
1: 突破
0: ，或者是他没
1: 有去在在这个部分上，他可能自己也没有没有要去做一些
0: 我觉得他好像对自己的形象也没有特别明显的就改观，因为其实有很多女歌手啊，我觉得到后期其实。多多少少还是会靠一些，就外部的这种这种方式去改变一下，或者说调整一下，对吧？但他好像就一直是这样子，你也没觉得他好像有有大的改变。有一些歌手其实蛮明显的
2: 。处女座的特点，我觉得处女座是这样，是这种特性，就是他一旦发现这不是他自己擅长的东
0: 西，他就不碰，他就不碰，或者不去做对，
2: 因为他知道他做了也未必会有好的结果
0: 。好吧。
2: <笑><笑>为什么是好吧？
0: 那那认同啊，就同意啊。<笑>好吧
1: ，那难道说，这是有一个非常好的音乐的 taste， 这个这个是我觉得是，确实他的一个特质。只是，只是他，就比较遗憾一点，我觉得就是没有，没有把这个部分上跟他别的一些东西更那么好的融合到一起来。嗯、你是说他在？就是他把音乐走得更前，前面那一点，就是说他的造型其实和吟诗唱腔的这些是符合的。嗯对对对,对和情歌是你你放到跟情歌一起是搭的，但呢这些情歌呢又多
0: 了，跟他的、就是、就时代感就是这个时代
1: 感又太强，但是进了二十一世纪他的音乐是没有问题的，但反而就是在别的地方,呢地方其实是偏老牌，对
3: 。对<笑>对
0: 对对对就是就是对形象啊，对那些东西的这个选择啊，可能就偏老派。再加上他也不喜欢上节目，我觉得他也不是哦，他这个这方面真的是，就是他真的是一个蛮低调的人，他不太喜欢那种。你看他整体，我就前面说了嘛，就他连八卦都没有，他连三段恋情也是明确大家都知道的，就是完全没有那种就是狗血的剧情，就是那种谈了一段时间不合适，也没结婚没干嘛。就是第二段又是一样，而且他还是一个，我觉得他三观蛮正的。
2: 嗯、你发现
0: 没有？就最终他选了结婚那个人，就是那个一看就是那种处女座啊！对不起，处你
1: ,你看他发片，可能有的时候甚至有些唱片你都不知道他当时就是。就为什么要发、啊？不在在当下，你可能不知道他发了一张唱片、哦，可能就是过了一一一段时间你，你才啊，原来他、哦、他做了这么一个事情
0: 。对。尤其是最近那张啊，不对，最近那张还是有一些宣传，就是最近前面那张《奇迹》那张是很少宣传的。但《奇迹》那张其实真的就是因为他当他那年结了婚，然后结完后就很开心。你说你名字都叫奇迹嘛，而且三十九岁结婚嘛，在他们那个，在他自己的那个姐妹圈里面，应该也是，就是说，其实很多姑娘都已经结了很久了，对吧？然后一直他就叫呃许红秀嘛，他真名叫许红秀。然后秀秀秀秀秀秀秀,秀就终于结婚了，然后他的姐妹团还一起参加了他的婚礼，什么亮呃那个什么亮旗，嗯，然后还有那个谁啊，那个李心杰，他当时跟李心杰，还有那个就这几个人玩的特别好。嗯
3: 昨夜梦见自己。双翼飞向前去，在每一个你出现过的地方徘徊不已。啊，昨夜我梦见自己，竟然可以不必呼吸，穿过蓝蓝的冰冷的海洋，为了寻你，想专心却。心痛无比清晰，若爱过必留痕迹，别问我为何舍不得你。
0: 所以我觉得，就是回过头来，我觉得就是许茹芸其实是一个，应该算是表里如一吧。算
3: 了，我觉
0: 得。我觉得他应该算是表里如一的歌手。嗯。就至少，就是他没有很经营自己的人设。然后确实是靠记忆上位的。就是上到这个歌坛的，就是有这样一把声音，同时呢又做的又做自己。又没有说好像就是基本上里外里都是这样的一个人，所以大家对他，我觉得。没有明确的，好像就是特别喜欢，也没有明确的讨厌，嗯，所以到现在这个阶段，其实我觉得他是可以自如的去做自己，反正就是想发就发，你的公司也认他，而且还有就是，其实我们前面漏掉一个事，一个一个一个事情没有说，因为我觉得就是说，其实我们前面提到了，就许茹英有他自己的那个创作力嘛，他在他在 EMI 结束的结束了之后。就是他回过头来，他就自己成立了儒生工作室，所以就是说，他成立儒生工作室之后，就一直到现在也都是他所有的专辑都是这个工作室在制作，可能中中间让别的唱片公司去发行嘛，然后这个过程就是说，就是包括收割啊，包括所有他对歌曲的这个制作啊，他其实是有硬掌控力。就是放在这个时代有点可惜。你是说许茹芸吗？就是他的声音吗
1: ？整个吧，因为我觉哦，整个人对，呃，因为本身现在当下这种时代就不是一个特别适合歌手的一个时代，就是为什我觉,是我觉得新歌，新歌还可以啊，不是新歌手，新歌手还可以啊，没有很难，我觉得我,我觉得很难，真的，你想想你听到的歌
0: 曲的一个渠道，其实现在已经。呃，因为像你可能算是一个，不是不是,不是，我、嗯、我我觉得就是说，其实我们谈论的是两个层面的问题，嗯、是因为我觉得就是说，对歌手，就你你刚刚说那个对歌手来讲，确实是不是一个特别好的时代，因为因为歌手没有办法走到一个就是说万众瞩目的这样一个状况了。呃，这个我是这个是我是我是这么看
1: 看的这个问题。我觉得不仅仅是这么一个呃，就是这个方式的问题，我觉得是因为现在听歌的。呃，这个其实说的有点深了，跟大众娱乐的消费有关系。哦嗯、可以啊，多分享。因因为因为其实现在你想年轻人他们听歌的这个渠道其实是非常，不像我们当年我们当年电台其实是能够给到我们很多这些歌曲、嗯、歌手这个资讯，在你，在你,在你尤其因为你的很多、那个、时候你喜欢的歌都是在你青春期的时候奠定的，你的听歌的这个品味你喜欢的歌手大部分在这个时候成型。嗯嗯嗯但是那个时候，我们可能有电台，有同同学之间的分享的唱片等这些，你你可以获取资讯。但是现在年轻人他要关注的东西太多了，他都会分散，对他要听项目，他要看综艺，对,对，他刷抖音，对,对，然后他还要去饭圈的各种，对对对各种音乐，然后没有去、呃、听电台，没有，呃，不是要听电台，他没有时间，嗯、他没有他没有办法把他时间分到音乐上，嗯，因为因为你你去打一首歌，其实你去。你要抢占的都是所有的这些时间，那他可能能听到的歌是什么歌呢？抖音上最近的红曲，这一周综艺节目唱过的歌。嗯，没错。然后综艺节目可能包括网综，也包括电视上的节目。嗯嗯、那这就是他唯一可以获取这个歌曲的一个渠道。那歌能不能变成一首那个特别红的歌？有可能。当当你突然上了一个节目，突然一下被唱红。嗯，对。你大碗宽面。对，就类似于是是有可能。但是你对于一些还在按照过去的这种方式在创作歌曲，其实就会比较难了。除非你是有一部分很很死忠的一些这种听歌的这种歌迷、嗯，像像你，像包括徐若
0: 。就是就是，其实对他这样的歌手，确实是一个不太公平的这样的一个市场状况。因为就是现在，我觉得是这样。现在整体就是说，其实前面我觉得要补充一下。就是说，虽然啊，就是你前面提到的那个，就是歌，就是对于年轻人来讲，他分配的时间要要越来越多嘛，就要我做很多很多的事情。可能我听音乐的这个东西，就越来越不专专注了。可能听的这个东西，但反过来说，我觉得就是年轻人有一个状况，就是其实其实他们中间有一些人是会去寻找那些他们感兴趣的东西，然后一直很深入的去听的。所以就是说，其实。就要回到一个状态是什么？就是呃，回到一个说法是，我觉得其实是个分众的时代，就是你大歌手或大歌星或真正的真真正,正正你想做好音乐的这样的一个人，想要成为一个大众受欢迎的中中的歌手，现在已经不存在了，对，会已经被分散掉了，对，除非你是一个、嗯、集结了所有的资源，集结了所有的这些平台，然后能就像毛不易嘛，对
2: ，我觉得我现在能想到唯一的一
0: 对吧？就是因为，因为首先他经过了一个综艺节目，然后后来有所有的这些资源融融到这个人身上，然后他可以成为一个大众的歌手。但是，一般你去任何平台，因为四五个平台，每个平台上都有排行榜，都有各种各样的各种各样的音乐，什么样的音乐都有。所以，除非，就是加上现在又是一个小众的时代，就所有的人都在听自己喜欢的东西，就我们是隔害的。我我跟你我跟你就是我愿意听我的东西，我们也不交流，所以现在是这样的一个时代，而且没有一个比方说一个播放器或者一个电视机不停地在放，你反正我不会听，我也不会怎么样，就是那个什么，我记我记得我跟你讲过一个理论嘛，就是现在你那个时候你上一期你记不记得你,你跟我讲说降噪耳机你特别感兴趣，对不对？降噪耳机是这个年代年轻人的一个标配，为什么？因为我只要戴上降噪耳机，所有的世界都跟我隔开了，啊、哦，所以这就是一个什么状态呢？就是大家都可以在自己的世界里面完成自己的音乐梦想，<笑>完成自己的音乐品味。对，所以对，就是我觉得这一点其实是素汐老师刚刚提到的那一点的补充，因为就是说，其实还是对，有觉，我觉得反而我的观点是，歌手是有机会的，但是呢，这个机会不是说你成为一个大歌手的机会，而是说，如果你想成就自己的一番事业，成就自己的一些怎么说？
2: 想
0: 完成自己的梦想，不不算梦想吧，就是如果想唱歌，对、嗯、这个其实是有机会的，就是、反而是反而是所有人都有这个机会。入行的门槛变得更啊
1: ，对对对对对。但是呢，你要成为顶尖的这部分的这个要对你的要求会
0: 变得更高，更高，应,应该是这个样，子。非常高。而且你想，你想现在的偶像明星出来都得打了多少这个、嗯、这个这个这个这个团体才能出来啊？是有多几千个人，可能只有一个人才能出。来。所就是说他几几，他
1: 他可以继续做他喜欢的做这个事情。没错，但如果想要更多人了解，或者说被更多知道的话，呃，其实从你要从工作专业态度的角度来讲，我觉得他应该更努力一点。嗯、就是你需要用更多的方式去把呃你喜欢的东西给推荐给大家。就像我、嗯、我我是我想想我是前年去的，是前年还是去年在上海看林俊演唱会上。零一年就说过一句话，我当年还蛮有感触的。他就是他先唱一首《野花》，因为《野花》是属于啊，就老一波的<笑>对对对对最忠实的粉丝、<笑>对对对对最的最爱。那接下来他要唱一首他在综某综艺节目唱过一首歌，然后他就然后他唱完以后，他就会问大家，他就说啊，你们那有多少人是那个、呃、最早听过《野花》的，我举手，那就就大家零零散散举吧。然后又说那有多少人是听过我唱那后来的，然后举的可能就会更多。说，因为他也知道有的歌迷会反对他出来做这些事情，他就说，如果不是我出来做这些节目、上这些节目、唱这些歌，可能我今天也没有机会站站在面前，然后唱，就是唱野话给你听。其实就是在每个心酸不是，因为每个阶段你的是是是也不是心酸，我觉得就是工作的不同。是，就如果你是真心想要喜欢这个事业，你想要分享给你听，那你可能就得去面对今天的这个状态。对对，就自我的改变嘛。对。你,你,你要接受，一些当然，如果说我觉得就是就发发唱片就好，我自己开心就好，我也无所谓。可能就最我的死忠粉丝能够找到我，能能够去听，他就也 OK， 就就可以了。那我觉得也没所谓，反正自己开心嘛。因为每,每个年代都有自己的寻找的自我的一种方式，就看你想的哪一种，当你自己觉得满意就好
0: 。所以回过头来说，许茹芸，我觉得许茹芸就是其实既有这样的尝试，然后又有一些自己的坚持。
1: 但他就感觉有点做的不太够，就是他可以再多做一点。就比方说，你其实趁着你那歌王或者你的音乐节目，就如果他愿意，我觉得还是能够找到更多的一些
0: 。这不就是因为他音乐品味已经已经已经更更那个什么了，更垂直了吗？有可能，对吧？就是他已经更走到了一个。他
1: 其实也没有太想靠演出来的。来我觉得有，有有可能，<笑>就是也无所谓，反正玩一玩。毕竟
0: 嫁了 SM 的高层，就是也<笑>也很符合处女的选择。就处女
2: 一定是门当
0: 户对的，是吧？不、嗯、一定是这样。哎，开心就好,好吧。哎呀，其实差不多了，我来收个尾巴吧。好吧，那呃，今天这个节目其实呃，我跟苏西老师还有那个小白的姐姐，就是我们三个人在许茹芸的歌里面，然后我们聊了一些。呃，怎么说？就是他个性啊，还有他对音乐的品味啊。虽然我没有没有遍历他整张专辑啊，就是基本上，我这里再简单给大家提一下吧。就是首先，许茹芸基本上从二一九九五年开始，就是每年一张的这样的一个一个比例。就是说，第一张专辑是《讨好》，第二张专辑是《泪海》，第三张专辑第三张专辑是《如果云知道》啊。那《如果云知道》就是苏汐老师的最爱。然后，那个那个小白的姐姐目前是。就是对执着的执着比较执着，然后呢，那个1997年开始他就出了那个日光机场， 9 8年， 98年呢是我依然爱你，然后到98年其实他同年还出了另外一张专辑叫做你是最爱，你是最爱那张专辑里面那个爱字其实我不太认识，跟他后面的那个花笑其实有一定的关联，就感觉好像他都喜欢那些奇怪的字，然后99年是出了真爱无敌，真爱无敌那首歌其实是李宗盛唯一给他写的一首歌曲。这这张这首歌曲我必须要提一下，因为，就说李宗盛出了出了那么多女女歌手的歌，只有这首歌是给他写的，然后这首歌好像还是邀歌邀来的、哦，所以当时也是蛮难得吧，就这首歌我觉得要提一下。然后两千年之后呢，就基本上他开始出那个《难得好天气》了，然后《难得好天气》之后这张专辑是比较出跳的不一样。二零零一年《花笑》张专辑是他上华的上华、啊、的最后一张，所以可能是总结性的，觉得说我们还是要把他最卖钱的那部分保留一部分，然后出。然后到了《只说给你听》呢，相当于是 EMI 的两张，一张是《云开了》了一张是《只说给你听》。然后离开 EMI 之前，他就做了《云且留住》，就是把琼瑶那些歌曲重新翻唱了一遍。然后到最<笑>后面就是他零七年开始。<笑>零七年开始，就是他自己的儒生工作室就签了种子音乐做的，然后北纬六十六度啊，爱旅行一公里，还有就是你听见了我嘛，到奇迹，还有绽放的绽放的绽放，所以这所有这些专辑，其实我们可以看出许茹芸的一个脉络，就是他既坚持了他自我啊，在保保留他自己创作力的同时呢，又唱着公司给他的这些卖钱的金曲，对，所以他其实是个，我觉得是一个蛮聪明的人，就是既做自己又。就是坚持去挣钱这件事情，然后到现在就他可以唱自己想唱的歌曲，也无所谓，对吧？所以这是这是许茹芸整体我们在聊完之后发现的这个这个歌手的一些特质。然后，因为其实我们在他的歌曲里面找到了一些相对来说不那么许茹芸的歌曲，所以我觉得许茹芸算是一个宝藏歌手吧。嗯，然后那今天我们聊了差不多。这些有的没的，我希望大家可以在之后再去挖一挖许茹芸里面一些其他专辑里面一些大家没有听到的一些歌曲，因为许茹芸确实是一个很有的听的一个歌手。就是这么举例吧，你可以有一天突然找到他的一张专辑，然后去循环去播放，你都不会觉得讨厌，因为觉得说还蛮好听的。但是你也不会想说我要循环听很久很久，因为无所谓，因为他的歌就是这样子的一个存在，我觉得。嗯、呃，好吧，那今天最后的结尾，呃，你们两位要做一下广告吗？我呀，不过我觉得补
1: 补充一点，我觉得他就是最新的《绽放的绽放的绽放的绽放》，其实也可以听一下的，嗯、因为就还就是可以试着去听一下，因为因为如果你觉得像之前的歌太有年代感的话，嗯、这张可能不会让你
0: 这张没什么年代感，对，这张还蛮这张比较张比较新，算算时髦。就在曲风曲风上我出示，我觉得是对，还是可以，啊、可以是可以听的。啦，因为你想，里面有有各种各样新的音乐人给他写的歌，只是只是可能他不是那、嗯、也没有那种大热的这种、个、金曲类的
1: 这种。反正我的我的感觉就是这张专辑，这
0: 张专辑好听，但这张专辑里面所有的歌，我都觉得说，嗯，好像不是。明
2: 白了，就是他，你看，其实就是零年最后盖亚这张，虽然说也是。很不一样的尝试，但他唱完你就觉得那就是
0: ，那就是他。对，这这这这是区别嘛？就是我我之前有一个理论是什么？就是有的歌手他能够把歌盖住，就这是这是真的很强很强的歌手、嗯。有的歌手呢，就是歌容易把他盖住、嗯。但是许茹芸呢，就属于介于这两者之间。就有的时候他有特别特殊的突出的自我，有的时候他容易被这些歌给吃掉，分成人吃歌和歌是。人。很少有那种歌和人相得益彰的金曲，因为通常这种时候，这个、这个歌就很有名了。嗯嗯，所以大部分是这样的一个情况。好吧，那今天这个节目就到此为止吧。然后让我们一起跟大家说声再见吧。还有什么未了的遗愿<笑>没有啊。<笑><笑>没有
2: ，没有，没、啊、有，好吧。嗯，那就那个八零九零的粉丝们再见了。嗯。
0: 拜拜，然后，对，然后最后我跟大家补充一下，就是我这个节目其实已经上架了网易云音乐 Podcast 以及喜马拉雅啊，这是八零九零有限公司。然后在这之外呢，因为还有一档节目是短平快的节目，叫做茄子 Radio。然后茄子 Radio 呢，其实是出发点是来自于就是我是一个瘸子的原因，就谐音。然后它的目标就是非常短，十五分钟一期，然后每一期可能就讲就是带一首新歌，然后跟大家。讨论一下最近的这个，就是生活啊，就有点像那个博客，因为现在很流行 Vlog， 所以那其其实是类似于像个人的一个 Soundlog 啊。然后大家如果感兴趣，他可以上去听。然后那个茄子 Radio 和八零九零有限公司都是目前我正在做的这两档节目。然后欢迎收听。嗯，如果你们想联系上我的话，可以去那个 FlipChat 上面有一个小组，叫做茄子 Radio 的小组。然后在这里面呢，其实我会把最近听到的一些新歌啊，一些我觉得好听的歌都会放在上面剖出来。然后如果大家对这些东西感兴趣的话，可以上去联系到我啊。因为我觉得跟大家说邮件，我觉得大家现在已经不发邮件了，都是在微信上联系。然后但是微信呢，现在又真的是很烦的一件事情，又觉得说所有所有的工作都在微信上面，所以我特别想把微信删掉。但是你是开
2: 了新节目是吗？学了
0: 之后开就是因为八零九零有限公司停了三个月嘛。<笑>对，因为断脚断腿的原因停了三个月，所以在这中间我就开了开播了一档茄子 radio 这个节目，就也没闲着。对，也是给自己找一些事情嘛。因为还有一些还有一个原因是，我觉得我最近有有有一个趋势，就是我觉得大家未来可能就没有工作可以做了，技能性的工作已经没有办法可以做了，所以我一定要赶紧多做一些内容，就是为了为未来。给自己找一些事情做吧，就是我觉得，我甚至有的时候觉得，可能 PPT 可能未来都不需要有人写了，就是很多这种事情都不需要有人做了。所以那我的工作的意义是什么呢？所以我觉得有价值的应该是有内容的工作吧，所以就做一些内容吧。就是那本来自己对流行歌曲啊，对这些东西都感兴趣，所以我会致力于做这件事情。嗯，好吧，欢迎大家收听。然后咳咳最后我们来推荐是什么歌呢？对，苏西老师来推吧。日光机场，你明天要
2: 赶早班
1: 机吗？就是每每次我凌晨五点或六点到机场的时候，一定会浮现起来的一首、嗯
0: 。好吧，好那其实最后这首，送给所有
1: 在出
3: 差
0: 的。<笑>好吧，那日光机场这首歌确实也是许茹芸非常具有代表的一首作品啊，然后是刘天健老师和许常德老师一起给他制作的，呃，撰写的。日光机场其实是气音已经达到了一个非常牛逼的一个一个状况，好吧，最后让我们在他，让我们在许茹芸日光机场声音当中结束今天这个节目。